0: Hola de nuevo a todos y bienvenidos a una semana más a un nuevo episodio de Cada Camino. El episodio de esta semana es uno de esos temas que llevo queriendo grabar... Diría meses, iba a decir semanas, pero es que yo creo que diría meses. Y es un tema que me parece tan, tan, tan importante como es la ambición femenina. Y creo que es un tema sobre el que hay muy poquito dicho y escrito. Y para poder empezar este episodio quiero proponeros algo súper sencillo que podéis hacer en el momento, tal y cuando estáis escuchando este episodio, sin necesidad de dejar de hacer lo que estáis haciendo. Pero simplemente os pido un momento en el que os deis un segundo para que calen en vosotras o se asienten en vosotras las frases que voy a decir a continuación. Os voy a leer unas cuantas frases, cortísimas, vamos. Y quiero que honestamente respondáis para vosotras mismas, si tuvierais que decir, eh, imaginaros del 1 al 10, eh, lo cómoda o incómoda que os hacen sentir esas frases, ¿qué diríais? Puede ser que una de estas frases os resulte más incómodas que otra, puede ser que os pongan del 1 al 10 incómodas un 5... O algunas puede ser que os incomoden hasta un 10. O sea, os sentáis súper incómoda escuchando estas frases. Aunque no sepáis verbalizar o razonar por qué. No quiero que hagáis espacio para la lógica. No quiero que intentéis predecir lo que vais a contestar pensando... Ah, no, la respuesta debería ser que no me incomoda. Porque esto es un episodio sobre ambición femenina. Sino quiero que seáis súper honestas con vosotras. Y en lo que os vais a fijar para saber lo honestas que soy es en vuestra barriga, en el pellizquito que os da la barriga porque ahí es donde vais a sentir esa incomodidad, ¿sabes? Como ese que te tuerce un poco el gesto. Y ahí es cuando vais a ver de verdad, a un nivel interno, a un nivel inconsciente, lo cómoda o incómoda que te sientes cuando escuchas la siguiente frase. La primera de todas es, esa es una mujer muy ambiciosa. Ella es una mujer reconocida y líder en su industria. Ella es una mujer que tiene muchísimo poder. Es una mujer poderosa. Ella es una mujer que ha hecho crecer su empresa. Ella es una mujer que desea ganar más dinero y triplicar sus ingresos. Ella es una mujer que tiene distintos proyectos sobre la mesa y que tiene distintas empresas. Con todos esos conceptos, que creo que son frases que no tienen nada del otro mundo, quiero que de verdad os paréis un segundo a analizar si os habéis sentido cómoda o incómoda escuchando esas frases, esas afirmaciones. Y ya no tanto cómoda o incómoda, sino si esas frases estuvieran siendo dichas sobre una persona concreta, llamémosla X, no, no es una persona en especial, el instinto para vosotras sería pensar que esa persona es una buena persona o una mala persona. Una persona a la que tenéis curiosidad por saber quién es o una persona a la que sentís rechazo. ¿Una persona a la que admiraríais o de nuevo una persona hacia la que sentiríais más rechazo que admiración? Entonces, antes de meternos de lleno en todo lo que quiero que hablemos hoy sobre ese condicionamiento que existe sobre el concepto de ambición eh, sobre desde el lugar en el que creamos y establecemos nuestros sueños y nuestras metas porque todo esto está relacionado quiero que hagamos algo que solíamos hacer en muchos episodios en el pasado en este podcast y creo que llevamos tiempo sin hacer y es partir de un mismo punto en común que es la misma definición. Yo he buscado esta definición en la RAE y creo que es una definición que es bastante leal, bastante realista a lo que el concep al concepto que creo que todos conocemos y manejamos sobre la ambición. Y según la RAE, la ambición no es nada más que el deseo ardiente, le pone ese adjetivo, ardiente de conseguir poder, riqueza, dignidad o fama y también hace una segunda definición que sería esa cosa que se desea con vehemencia y de hecho pone un ejemplo que es su mayor ambición es vivir en el campo, lo cual me parece muy curioso que ponga como ejemplo su mayor ambic ambición es vivir en el campo cuando los ejemplos anteriores son o la definición anterior es poder, riqueza, dignidad, fama. Entonces, de acuerdo... Partiendo de esta definición, entonces bueno, partiendo de esta definición súper sencilla, que creo que no nos ha sorprendido a nadie, hablemos de por qué el concepto ambición es un concepto que creo que tenemos un poco eh, integrado de forma negativa o de forma peyorativa. Y esto creo que ha sido sinceramente una conquista social desde hace muchísimos años y es el hecho de hacer que la gente en general, la sociedad en general, sienta rechazo hacia la palabra ambición, hacia el concepto ambición. Porque ya sabéis que lo he repetido en varios episodios del podcast, tu subconsciente nunca te va a dejar convertirte en aquello que tú rechazas, en aquello que tú consideras malo, en aquello que tú odias de alguna manera. Porque mucha gente no se vuelve rica, aparte de porque no es la cosa más sencilla del mundo, pero porque a nivel subconsciente tu cerebro no te va a permitir ser algo que tú consideras que es malo o que consideras que es negativo, por eso la gente que gana la lotería tarda muy poquito tiempo en arruinarse, porque a un nivel subconsciente se sabotea porque no se siente capaz, no se siente cómodo sosteniendo esa gran cantidad de dinero, esa gran cantidad de riqueza y esa nueva identidad que le ha llovido de un día para otro. Entonces, socialmente sí creo que eso es una de las conquistas de, del 1%, ¿no? El 1% de la sociedad que sí tiene esa gran riqueza, esas grandes empresas, ha sido como una victoria de ello a lo largo de los años, que la gente en general desprecia un poco el concepto ambición y lo asociamos como a malas personas, a personas poderosas o a personas que tienen intenciones ocultas. Incluso eso se ve mucho también reflejado en los arquetipos, en las películas de Disney, al final, el ambicioso, ¿quién es? El malo, ¿no? Es como Jafar en, en Aladín, por así decirlo. Él es muy ambicioso y su ambición es su ruina. Y esto creo que es el concepto que nos han vendido, la moto que nos han vendido, porque en definitiva, de nuevo, como tu subconsciente nunca te va a dejar convertirte en aquello que no acepta o que rechaza o que consideras malo o negativo, cuando una persona carece de ambición o una persona rechaza la ambición, evidentemente la forma que tiene de vivir su vida, las metas que eligen su vida, los sueños que proyecta en su vida, son acordes a ese rechazo a la ambición. Es decir, no son tan ambiciosos, sus metas no son tan ambiciosas, su expectativa de su propia vida no es tan ambiciosa. Entonces, entendéis un poco por qué me parece un tema importante. Y aunque creo que esto es un tema en general que le afecta a toda la sociedad, hombres y mujeres, hay, por supuesto un hincapié mayor en las mujeres, en el concepto de la ambición femenina. ¿Y esto por qué? Por otro concepto del que hemos hablado muchísimo en el podcast y es lo que yo suelo llamar condicionamiento previo. Sí que las mujeres, nosotros tenemos la inmensa fortuna y somos unas privilegiadas en ese sentido porque nosotras, al menos nuestra generación, nuestras generaciones y las que han venido después, hemos conocido siempre lo que es tener acceso a todos los derechos tener acceso a la máxima igualdad, al menos sobre el papel. Eh, tener acceso a la educación, al voto, a tener derecho a la propiedad privada. Las mujeres antes no tenían derecho a tener una casa propia, al menos aquí en España, o no tenían ni, ni siquiera derecho a tener una cuenta en el banco o ir a sacar dinero si tú no ibas con un varón, con un o con tu esposo, o con tu padre, o con un hermano mayor o menor, un hermano simplemente que te diera permiso para sacar dinero, para comprar ciertas cosas... Incluso para trabajar, me parece que aquí en España hubo una época en la que necesitaba una mujer la autorización de un hombre, de su familia. Entonces, estas son cosas que probablemente nuestras madres han vivido en su último estadio, pero nuestras abuelas y nuestras bisabuelas y nuestras tatarabuelas lo han vivido de pleno. Y yo creo que las personas y la sociedad en general tenemos la memoria muy corta y nos olvidamos muy rápidamente de todo lo que antes no hemos tenido... Y creemos que los privilegios que tenemos hoy, que bueno, no son privilegios, son derechos, pero hubo un tiempo en el que esto se sintió como un privilegio, nos olvidamos de, de lo volátil que es y del poquito tiempo que hace que podemos disfrutarlo. Entonces, esto creo que os lo comenté en un episodio. Si tú haces zoom out, es decir, si te alejas de la historia en general, del mundo en general, de la Tierra, como todo planeta, y mira proporcionalmente cuánto del tiempo que lleva la sociedad existiendo, que lleva la vida humana habitando la Tierra y la sociedad como tal funcionando desde lo más antiguo, precario, antes de Cristo, hasta el día de hoy. Esos son más de 3.000 años de historia, incluso probablemente más. De ese tiempo inmenso que no podemos ni imaginarnos tangiblemente, de todo ese tiempo, ¿cuánto? En proporción, una mujer ha tenido absolutamente dominio y control sobre su vida y sobre ella misma y sobre su identidad y sobre su voluntad. ¿Cuánto tiempo, proporcionalmente, una mujer ha sido tan dueña de su vida que ha sido capaz de hacer lo que ha querido, decir lo que ha querido, obtener lo que ha querido, pelear y luchar por lo que ha querido? No por lo que le permitían, no por lo que merecía, sino por lo que ella quería. Entonces, ese tiempo, proporcionalmente, es muy pequeñito. Muy, muy, muy pequeñito. Y aunque sí, generalmente, casi todo el mundo tiene esa connotación negativa de la ambición, para las mujeres es mayor aún. Porque no solamente es la connotación negativa que tenemos como sociedad en conjunto, sino ese condicionamiento previo a que una mujer inconscientemente, por historia, no ha tenido derecho a tener ambición. Porque no podía, porque no podía trabajar, porque no podía tener propiedad, porque no podía tener dinero, porque no podía tener una vida fuera del vínculo con su padre o con su familia o con su marido o con su hermano mayor. Era absolutamente dependiente, pero en un sentido controlado. Entonces eso, hay una cosa que en psicología se llama el inconsciente colectivo y es, digamos, esa tradición, esa raíz común que vamos eh, arrastrando las personas como sociedad porque ciertos elementos de pensamiento, de conducta, de lo que consideramos bueno malo, eh, correcto incorrecto, lo vamos arrastrando generacionalmente. Por eso hay cosas que aunque tú no puedas explicar, sientes. O hay cosas que tú no puedes explicar pero piensas de esa manera. Porque esa, esos pensamientos no son tantos cosas que tú hayas aprendido en tu vida presente, sino que vienen arrastrados en el inconsciente colectivo entonces sí creo que hay una diferencia entre el inconsciente colectivo femenino y el masculino el, ese condicionamiento previo que arrastramos las mujeres versus el que arrastran los hombres porque como os decía las mujeres históricamente y esto no es una charla de feminismo esto es una charla de sentido común e historia porque esto no es discutible o sea prueba las que queráis solo tenéis que mirar un libro de historia tradicionalmente las mujeres en toda la época de que lleva la humanidad existiendo no ha tenido ese derecho a perseguir lo que haya querido, a soñar lo que haya querido y a merecer y a tener sin tener que justificarse, sin tener que darle explicaciones y sin tener que permi pedir permiso a nadie. Y nosotras somos las primeras generaciones, estos últimos 50, 60, 70 años, en las que una mujer es propiamente dueña de su vida, dueña de su ambición, dueña de sus sueños. Incluso hoy en día sigue existiendo países y siguen existiendo sociedades en los que esto aún así se sigue viendo como una utopía porque no tienen ese derecho, ¿no? Entonces, esto es un poco la premisa, la base, el cimiento sobre el que quiero que sigamos avanzando en el episodio. Evidentemente existe ese condicionamiento eh, previo que tenemos las mujeres en general a soñar no tanto pequeñito, sino a soñar flojito. ¿Sabéis lo que os digo? Creo que hemos evolucionado, las mujeres, a que antes no se nos permitía casi siquiera soñar, ¿no? Y ahora sí que se nos permite, pero lo que hacemos es, porque arrastramos todo ese condicionamiento previo, sí que soñamos, pero soñamos flojito. Soñamos sin molestar, soñamos para que no nos escuchen, soñamos para que no nos vean, soñamos con vergüenza, soñamos con miedo... O sea, soñar flojito. Y cuando una mujer, cuando una persona en general... ...sueña flojito... ...eso automáticamente se ve reflejado... ...en el estilo de vida que lleva... ...en las metas que se pone... ...y en la propia ambición que ella tiene... ...o que esa persona tiene para su propia vida. Y bueno, antes de seguir avanzando... ...quiero hacer un hincapié en algo que... ...he visto hoy y me ha llamado muchísimo la atención y era hacer una diferenciación entre creencias caducadas, creencias expiradas y creencias limitantes. Sabéis que aquí también hablamos muchísimo de las creencias limitantes, de cómo las historias que nosotras mismas nos contamos limitan la realidad que creamos, ¿no? Y me ha parecido muy interesante porque sí que es cierto que yo creo que, hablando de todo esto de, de lo que arrastramos como colectividad por cientos de miles de años de historia en los que una mujer no podía mm, atreverse a soñar, atreverse a ambicionar, eh, creo que eso hubo un tiempo en el que evidentemente era una realidad. O sea, por ejemplo, aquí en España, legalmente, no se podía trabajar, no se podía tener una casa, no se podía sacar dinero del banco, no se podía tener... Mm, no podía ir a votar, no podías acceder a la universidad, no podías tener formación. No podías ni siquiera... Tener una voz en tu casa, aquí el maltrato era una cosa que estaba institucionalizada. Entonces, ¿sería hipócrita y, y sería una falta de respeto decir que eso son creencias limitantes? Porque no, porque hubo un momento en el que eso no es que fuera una creencia limitante, es que eso era una realidad. Y sería vergonzoso que yo dijera lo contrario. Pero aquí entra este concepto de que no es una creencia limitante, pero sí es una creencia caducada. Porque esa realidad ya no existe, ya no nos condiciona, ya no nos limita. Pero porque muchas personas siguen agarrándose a esas creencias. Ahora esas creencias sí se han vuelto limitantes. Están caducadas, ya no existen, ya no nos limitan. Ahora nos... O sea, ya no nos limitan físicamente, pero sí mentalmente, ¿de acuerdo? Y me parece una forma muy interesante, que no se me había ocurrido nunca de verlo, porque sí es verdad como, como por ejemplo cuando hablamos de, del emprendimiento, y esto no es un episodio sobre el emprendimiento pero cuando hablamos del emprendimiento que yo siempre os pongo la coletilla emprender en el mundo digital, porque es donde yo veo que está la posibilidad que está el potencial que está el futuro, y así se está viendo en muchísimos um, foros de trabajo eh, de, de derechos del trabajo se está viendo que se está transformando a, al trabajo digital, ¿no? Entonces, una creencia limitante sería pensar emprender es muy difícil, no se encuentran clientes, eh, no se consigue dinero, no puedes mezclar tu pasión con tu profesión, no puedes mezclar eh, lo que a ti te gusta o la creatividad con tu trabajo. Esas son creencias limitantes hoy día porque hay espacio para eso en el mundo digital. Pero también es una creencia caducada porque hubo un tiempo en el que eso sí puede que fuera verdad. Cuando no existía el mundo digital, cuando tus clientes se limitaban al, a la localidad en la que tú vivías porque no podías moverte más lejos de tu localidad o no podías hacerte conocer más lejos de tu localidad eh, o la gente era tan tradicional que no había espacio a esta creatividad, a este mezclar pasiones o mezclar intereses. Entonces, es una creencia que a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos no entenderían y están ya caducadas y que hoy en día se han puesto completamente a prueba y se han desmontado gracias al mundo digital. Entonces ese tipo de creencias en torno al emprendimiento se han caducado, ya no existe, han expirado. Ahora se han vuelto creencias limitantes. Pero hubo un tiempo en el que sí, era cierto, podías limitarte de verdad. Y entonces habiendo sembrado todo todo este valle de ideas, ¿no? De conceptos la pregunta que quiero hacer en este episodio es ¿desde dónde eliges tú tus ambiciones? Es decir, ¿Desde dónde eliges tú tus metas? ¿Desde tu ambición o desde tu condicionamiento? Y es que esto del condicionamiento creo que se arrastra y se refleja en muchas partes de nosotros. Y hay otra pregunta que a mí me gusta mucho que es la de ¿estoy siendo quien quiero ser o quien soy realmente o estoy siendo quien los demás esperan que sea? Y aunque muchas personas estamos como muy aferrados a esa idea de que nos negamos a aceptar que estamos siendo quien los demás esperan que sean, que no estamos siendo libremente nosotros, esto era algo que os preguntaba el otro día. ¿Eres libremente tú o sigues ocultando parte de ti? Y esto guarda relación con el sueña pequeño o sueña flojito. Flojito para que no moleste, flojito para que no se escuche, flojito para que no me descubran. ¿de acuerdo? porque yo sé y lo sé de primera mano porque recibo vuestros mensajes recibo correos por las chicas con las que yo he empezado a trabajar a través de ERA que tenéis muchísimo, muchísimo potencial que tenéis muchísimas ideas que tenéis ambiciones enormes y llenas de propósitos es decir, que no son banales y al mismo tiempo hay una inmensa limitación y un inmenso miedo a soñar por falta de confianza, por falta de autenticidad, por ese propio miedo a tu propio sueño, por ese miedo a lo que piensen, por ese miedo a que te juzguen, por ese miedo a que sepan siquiera que tienes sueño y que tienes ambiciones, ¿no? Y bueno, si esto es algo de lo que de verdad, de verdad os interesaría trabajar, vengo a anticiparos de que como esto ha sido una cosa que he visto tan, tan, tan recurrente en todas vosotras y con todas las chicas que he estado trabajando en el programa emprendedora Alineada y en consulta decidí que, que quería crear un, un minicurso, van a ser simplemente tres días, el primer fin de semana de septiembre, en el que vamos a trabajar todo esto, en el que vamos a trabajar juntas en esa autenticidad, en ese pelar las capas del condicionamiento, de las historias que nos hemos venido contando y en el que vamos ahora sí a elegir unas metas a la altura de nuestro potencial, unas metas de las que no nos avergonzamos y en las que vamos a un poco craft, eh, hacer a medida, hacer nosotras ma a mano, perfilar ese nuevo yo, esa nueva identidad. Eh, sin todo este condicionamiento, sin todo este miedo, brillando desde dentro, brillando con tu propia luz y brillando de tal manera que no te pueda apagar nada de tu alrededor. Entonces, si esto es algo que os interesa, eh, el curso que lo estoy preparando. Van a ser tres días súper, súper bonitos. Eh, tengo ya unas ganas tremendas de compartiros todo lo que se va a trabajar en esos tres días, pero ya os anticipo que si este episodio os está interesando, mucho, mucho, mucho de lo que estoy tocando aquí de una forma superficial se va a trabajar en este curso. Así que si es algo que os interesa, mantener un ojo por Instagram, que próximamente os contaré eh, todo, os pondré los enlaces para que os pongáis en la lista de espera. Y, y nada, y ya os daré más detalles. Pero bueno, volviendo al episodio. Esta pregunta de él: ¿estoy siendo quien quiero ser? ¿O estoy siendo quien los demás esperan que sea? ¿Estoy fijándome en mis metas y mis sueños? Y los proyectos en los que trabajo o que me fijo o las cosas que quiero conseguir en mi vida desde lo que yo de verdad quiero y sé que puedo lograr y sé que merezco o desde lo que me han autoconvencido durante años de qué es lo que debería tener o de qué es a lo que debería aspirar o de qué es lo que se supone que puedo llegar a conseguir. Es decir, ¿mis metas son mis metas o las metas de la sociedad? Y volvemos a cosas que hemos hablado en otro episodio, cuando la gente dice, mi próximo objetivo es comprarme una casa, mi próximo objetivo es encontrar un marido para casarme o una mujer para casarme, mi próximo objetivo es encontrar un empleo en el que me hagan indefinido, mi próximo objetivo es ahorrar para un plan de pensiones. Y son metas que, oh, ok, de nuevo, están genial, y sí, yo también tengo metas relacionadas con todo esto, pero eso yo creo que son, ya os digo, metas sociales de, de la sociedad. Pero si a mí me preguntas cuáles son mis metas de verdad, mis proyectos de verdad, son otros. Y son otros que se me ilumina la cara cuando hablo de ellos, que me hacen quedarme la noche en vela pensando cómo quiero conseguirlo. que Son proyectos con los que lleno libreta, viendo la manera, soñando la manera de materializar eso en mi vida. Y yo me doy cuenta de que poco a poco, a medida que vas pelando esa cebolla que somos un poco las personas, en las que muchas de esas capas no las ponemos nosotros por preferencia, sino que nos las pone la gente por inercia, cuando tú vas pelando esa capa y esa capa y esa capa, a tus sueños y a tus proyectos y a tus metas y a tus ambiciones también se les caen esas capas. Y nace otra cosa diferente, que resuena más contigo, que está más alineada contigo. Porque tú estás ahora ya sí soñando primero... Fuerte, eh, loudly, ¿no? Estás soñando sin avergonzarte, sin que te tiemble la voz, llenándote los pulmones diciendo esto, esto es lo que yo quiero en mi vida, ¿no? Esto es lo que yo quiero crear en mi vida. Esto es por lo que yo quiero que me conozcan. Y no tiene que ser ser millonaria y no tiene que ser eh, tener 20.000 empresas. Puede ser lo que... Tu ambición puede ser lo que tú quieras que sea. Pero ¿por qué tiene que estar mal que una mujer o que una persona en general tenga ambiciones? o sueña lo grande, o quiera lograr grandes cosas, o quiera tener más dinero, o quiera ser reconocida en su campo, o por su comunidad. Entonces, son cosas que tenemos que aprender a perder esa vergüenza de que nos escuchen tener nuestros sueños, de que alguien sepa que esos son nuestros sueños, de sentir culpa, por ejemplo, una, un, un estigma, el estigma del dinero porque voy a sentirme culpable por decir que yo quiero tener más dinero o por pensar quiero ser la primera persona en mi familia que tenga absolutamente libertad financiera es decir, el dinero para mí no es un problema todo esto si os fijáis y si lo pensáis fríamente en vuestro caso o en personas que conozcáis cercanas a vosotras cómo todo eso va un poco dándole forma a las metas que tú te has fijado hasta ahora septiembre y por, esto, por eso he elegido la fecha de septiembre para, para hacer este curso. podía haberlo hecho a finales de agosto, podía haberlo hecho a mediados de octubre. Pero estratégicamente yo pensé el inicio de septiembre, el primer fin de semana de septiembre. Porque el verano es como el recreo de la vida, ¿no? De, del año. Es como el break, que todos nos damos un poco, uf para olvidarnos un poquito del estrés de, la, de los primeros seis meses del año. Olvidarnos un poquito, ¿no?, de la vida. Ol, olvidarnos un poquito de esas metas, de esos propósitos de año que una se fijó al inicio, en enero. Y entonces todo el mundo se da un break, se da una pausa. ¿Y qué pasa? Que llega septiembre, y septiembre para mí siempre ha sido como el segundo enero del año. Creo que esto también lo he comentado en algún episodio. Y entonces en septiembre de repente a uno le entra la prisa. Porque de repente tú dices, ay Dios mío, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses. Cuatro meses. Y yo pensaba de verdad que este año iba a ser el año que me cambiara la vida. Este año iba a ser el año que transformase mi realidad, que lograse mis metas. Y aquí estoy, en septiembre, viendo a ver, viendo a ver por dónde por, por dónde me llega, ¿no? Y estratégicamente yo quería que esto lo trabajásemos juntas. Primero, por ganar claridad. Porque os vais a dar cuenta cuando trabajemos eh, en el curso que se os van a desmontar un montón de las cosas que pensabais que queríais y en el fondo no queríais. Van a caer por su propio peso, van a caer solas. En cuanto hagamos el trabajo interno, en cuanto miremos hacia adentro, en cuanto reconectemos con nuestro potencial y reconozcamos nuestros sueños y reconozcamos nuestro talento, nuestro potencial, nuestro poder, nuestra ambición, la mitad de esas metas que pensabas que querías van a volar. Y eso es bueno por una cosa, porque te limpia el camino. Porque ahora tiene un camino completamente nuevo para recorrer. Con una meta diferente, o más perfilada, o más clara. Y cuanta más claridad tiene más fácil es avanzar. Entonces, cuando llega septiembre, después de ese recreo del año, como yo digo, el verano, a la gente le entra la prisa y, y uno empieza ahora y, y, y todavía no he ahorrado para la casa y todavía no me han ascendido en el trabajo y todavía sigo en este trabajo que odio y que me hace sentir fatal y todavía no he empezado a hablar en redes sociales o a compartir en redes sociales y todavía no, no he empezado a, a publicar mis ilustraciones y todavía no he lanzado ese nuevo producto que quería lanzar y todavía no me he atrevido a dejar mi trabajo y todavía, y todavía, y todavía, y todavía sigo en esta relación y, y todavía x porque eso pasa cuando realmente te fijas en meta, que en el fondo, fondo, fondo de tu ser, tú sabes que no te ilusiona tanto trabajar por eso. Que no te, no te encanta pensar en conseguir eso. Sí, sí, puede estar bien, yo no digo que no, sí estaría bien si te llegase, pero, pero no te apasiona, no te, te pone a vibrar todos los poros de tu piel, no te apasiona a nivel molecula, molecular, a nivel celular. Que tú digas, es que cada poro de mi piel respira, vive y tiembla por lograr estas cosas. Y yo me di cuenta que cuando yo empecé a hacer todo este trabajo interno, mis metas cambiaban. Y de una vez para otra yo comparaba y decía, pero si es que yo ya no quiero esto. Porque a medida que más trabajas y más pasos das hacia adelante, te das cuenta de que menos miedo te da soñar, y menos miedo te da ponerte metas altas, y menos miedo te da a reconocer que quieres ciertas cosas en la vida y a priorizarlas. Y que el lugar el lugar desde donde yo estaba eligiendo ahora mis metas era completamente diferente. Y solo tenías que comparar las metas de un año atrás, de seis meses atrás. Si es que la vida cambia de un día para otro. Si es que cuando uno hace el trabajo sin juicio, cuando uno se pone a trabajar en sí mismo sin juicio, sin culpa, sin miedo y sin vergüenza, de un mes para otro dices, Dios mío, ¿Cómo estaba tan ciega? ¿Cómo estaba gastando tanta energía luchando por esto que en el fondo ni me viene ni me va? Que a mí no me importa. Cuando esto es lo que de verdaderamente me late por dentro, es lo que quiero y, y cuando uno va hacia esas metas lo que hace es conectar más consigo mismo y cuanto más conectas contigo mismo más alineado estás contigo mismo más, más vibrante te vuelves más magnético te vuelves y para todo en general te llegan las, no las buenas noticias te llegan las cosas felices porque uno también cuando aunque tu vida se esté cayendo a trozos cuando hay algo en tu vida que te llena y ya es luz para ti, y es luz para tu vida, todo lo demás es un poquito menos oscuro. Esa, esa cosa que te apasiona, ese proyecto que te apasiona, esa meta, esa ambición que te apasiona, es como un faro. Y te sostiene y te guía. Y esa luz no se puede apagar. Cuando esa luz sale de dentro, esa luz nadie te la puede apagar. Y eso es un poco lo que yo quiero que trabajemos juntas en septiembre. Que trabajemos juntas en reconectar con vosotras mismas sin miedo, sin perdón, sin juicio y sin culpa reconectar con ese potencial reconectar con esos sueños de nuevo, si no habéis escuchado el episodio deseos del ego versus deseos del alma escucharlo tiene mucho que ver con esto y en base a eso planificar los cuatro meses que nos quedan del año porque yo os prometo porque lo he vivido y porque yo he visto esa transformación en mi vida que cuatro meses alineados Cuatro meses de acción clara, directa, alineada, transforman tu vida. Y te puede eh, cambiar la forma de ser. Te puede cambiar la forma de sentirte. Eh, te puede cambiar todo. Las cosas que consigues atraer. Todo puede cambiar. Cuatro meses es una infinidad de tiempo, sinceramente. Cuando caminas con dirección, cuando caminas sabiendo lo que quieres conseguir. No hay nada malo con eso que deseas. No hay nada malo con que tengas ambición. No hay nada malo en tu deseo. No hay nada malo en que ponga límite a todo lo que no está alineado con ese deseo. Tienes derecho a querer más. Tienes derecho a tener más. Y tienes derecho a trabajar, a luchar, a pelear y a sangrar por esas metas y por esas ambiciones. Y no eres una peor persona por querer ser reconocida, no eres una peor persona por querer tener éxito en tu trabajo o éxito en tu creatividad o por querer ser reconocida por eso o por querer tener y generar y crear más dinero, más abundancia en tu vida y todo eso de nuevo son las grandes victorias ¿no? de, de, de quien tiene el poder y de quien tiene el dinero que han hecho que la sociedad en sí sienta rechazo hacia esa idea, sienta rechazo hacia esos conceptos. Para que no queramos tenerlo, para que no queramos perseguirlo. Y al final, otra cosa que quiero mencionar, o antes de irme, es que tu ambición es el reflejo en el espejo de tus sueños. Una persona que no sueña no tiene ambiciones. Yo esto lo he hablado muchas veces con vosotros. Hay una amiga mía en particular, bueno, hay varias amigas mías, pero una con la que yo tuve una conversación que me, eh, que me dejó choqueada O sea, yo no daba crédito a lo que estaba escuchando. Esta amiga que me decía que ella no tenía ningún sueño, que ella no tenía ningún nada que quisiera lograr en su vida, nada que quisiera conseguir en su vida, que a lo mejor lo único pues, así que le podía interesar era que le subieran el sueldo para poder salir más el fin de semana y mudarse a un piso en el que pudiera pagar el alquiler sola y no tener que compartir y que cuando la gente eh, hacía propósito porque esta conversación la tuvimos un poco al final del año que cuando la gente hacía propósito o se ponía a meta que ella no lo entendía porque ella decía es que yo no hay nada que quiera conseguir este año ni el que viene ni que y este año pues me da igual cómo ha acabado porque no deseaba nada y no deseo nada y no hay nada en mi vida que yo dijera ojalá algún día consiguiera esto y a mí eso me pareció muy triste muy triste porque siento que no es verdad pero no se da cuenta yo no creo que de verdad haya una sola persona en la tierra que no desee nada que no ambicione nada pero el problema es, de nuevo, las capas de la cebolla y cuantas más capas tú tienes puestas encima de ti menos sueñas y menos ambicionas, porque tu ambición es un reflejo de ti misma es un reflejo de tus sueños el reflejo en el espejo y cuantas más capas te quitas, más aumenta tu ambición porque muchas de las personas que admiramos personas que han logrado grandes cosas grandes directores, grandes actrices grandes modelos, grandes empresarias grandes poetisas grandes intelectuales grandes referentes en cierta industria de repente vuelven a sacar otro libro, vuelven a sacar otra película vuelven a sacar un producto crean una nueva empresa hacen esta conferencia, hacen esta colaboración y siempre están más, más, más más porque esa ambición es contagiosa porque lograr una meta desbloquea otra nueva porque cuando has hecho una cosa y te has superado y has disfrutado de ver un sueño hecho realidad, dices, y ahora por el siguiente si es que yo ya me he demostrado a mí misma que se puede, que es posible que todo lo que me habían contado no era verdad entonces eso se vuelve adictivo y ahora quieres ir a por la siguiente cosa, y ahora quieres soñar un poquito más grande, y ahora te das cuenta de que puedes aspirar a otra cosa que no se te había ocurrido antes porque no lo veías cercano o posible o real. Entonces, cuanto más grande sueña, más ambición tienes. Y esa ambición no es mala. La ambición es dirección. La, la ambición es gasolina. Sin ambición, los sueños no se producirían los logros y las conquistas personales no se producirían porque no tendría un motor que te generase esa energía para seguir persiguiéndolo. Entonces, como tarea final de este episodio, aparte de ese pequeño ejercicio que hemos hecho un poco al inicio de ver cómo nos sentimos cuando escuchamos este tipo de palabras, incluso tú misma puedes darte cuenta al terminar este episodio si este episodio te ha hecho sentir incómoda si no sientes que hayas disfrutado del todo el episodio porque a lo mejor una parte de ti rechaza este mensaje o al revés, una parte de ti necesitaba escuchar este mensaje y una parte de ti se ha sentido aliviada al escuchar que está bien tener sueños, que está bien tener ambiciones y no solamente está bien tenerlos, que creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo sino está bien ambicionarlos Querer lograrlos, querer conseguirlos, tenerlos en las manos, sostenerlos. No solo soñarlos. La vida no solo soñar. Entonces, eh, mi tarea para este episodio es que quiero que reflexionéis hasta ahora qué metas os habéis puesto. Y no tenéis que ir muy lejos en el pasado, qué metas me he puesto a lo largo de mi vida. No, este año, 2022. Qué metas te has puesto este año. Y quiero que analices si esas metas se sienten de verdad, como yo lo describía antes, como que cada poro de tu piel, cada célula de tu ser, a un nivel molecular, deseas tener eso, conseguirlo, lograrlo, te lleve el tiempo que te lleve, te cueste lo que te cueste, o son cosas que en el fondo, 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 tú sabes que no te da ni frío ni calor tenerlo, y así, de esa manera, filtra y date cuenta, date cuenta ¿Cuál de esas ambiciones, cuál de esas metas, cuál de esos sueños es tuyo de verdad o un poco vienen por condicionamiento? Un ejemplo súper tonto para, lo que, para que lo veáis, que no tiene nada que ver con cosas, digamos, de logros profesionales o de éxitos profesionales o grandes conquistas, ¿no? El típico propósito de año, ¿quiero perder peso o quiero estar más fit o ser más healthy? o estar más definida, o no tener celulitis. Y te das cuenta de que, sí, bueno, durante el año pues, ha habido épocas que ha ido más al gimnasio, o que ha salido a dar paseos, tal vez ha empezado a hacer yoga, o tal vez has comido más saludable, pero tu cuerpo tampoco ha cambiado demasiado. Y entonces uno se tiene que plantear, ¿yo realmente quiero que mi cuerpo se vea como el de una modelo? Quiero que mi cuerpo se vea fit, que se vea esbelto, que se vea delgado, que se vea tonificado. O en el fondo, fondo, yo amo mi cuerpo. A mí me gusta mi cuerpo. Yo no tengo ningún problema con mi cuerpo. Yo me siento sexy en mi cuerpo, me siento guapa en mi cuerpo, me siento fuerte en mi cuerpo, me siento flexible en mi cuerpo y me siento sana en mi cuerpo. Entonces... El deseo de ser siempre más delgada, estar más fuerte, estar más tonificada, ser más saludable. ¿Es una cosa que me ha puesto la sociedad en mí para que continuamente me esté machacando? ¿Es algo que de verdad siento que quiero trabajar? Porque a lo mejor sí, a lo mejor hay personas que de verdad necesitan ese trabajo en sí misma y en su cuerpo. Y lo desean con todo su ser. Pero a lo mejor hay otras personas que no. Que es como el típico propósito de año. O dejar de fumar. Yo me acuerdo, eh, yo fumaba como el demonio, o sea, yo fumaba que un flipe, o sea, no os podéis imaginar lo que yo fumaba. Nadie se cree a día de hoy, <ríe> nadie se cree de las personas que me conocían en esa época que yo no fume. Cuando me, cuando me ven de fiesta y todo eso, me, tienen como el, la tendencia de que me dan tabaco. No, no, no fumo. Y yo, si algún día os lo cuento, no sé si lo he contado, si algún día os cuento cómo yo dejé de fumar, no lo creéis. O sea, de hecho lo cuento y na nadie se lo cree nunca. Pero yo nunca me puse como propósito de año dejar de fumar. Porque yo decía, y, yo, y todas mis amigas, todas mis amigas, todas mis amigas, todas mis amigas. Se ponían todos los años el propósito. Este año voy a dejar de fumar. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado a mis amigas decir, voy a dejar de fumar. Y yo siempre les contestaba, pues yo no. Porque a mí me gusta fumar. De hecho, a mí me gustaba fumar. De hecho, yo dejé de fumar en contra de mi voluntad. Y algún día os lo contaré porque es muy graciosa esa historia. Pero a mí me gustaba fumar. Porque a mí el tabaco no me controlaba principalmente. Pero a mí me gustaba fumar. Y yo fumaba muchísimo. Y yo en ningún año me ponía de meta dejar de fumar. Porque yo no quería dejar de fumar. Y bueno, simplemente pasó. Luego dejé de fumar. De hecho, este año en octubre hace dos años oficialmente que no pruebo ni un solo cigarro. Y a lo mejor, pues eso. Mis amigas se ponían esas metas de dejar de fumar. Porque era como el típico propósito de año. La típica meta que todo el mundo tiene que lograr. Dejar de fumar. Pero nunca lo hacían. Nunca lo conseguían. ¿Por qué? Porque realmente dentro de ella eso no latía, no tenían ningún interés, no tenían ningún motor que las moviera a conseguirlo. Y de nuevo, el peso, el tabaco, os lo pongo porque son ejemplos clásicos de propósitos de año y porque quiero que lo alejéis, eh, el tema este de la ambición, de, de metas como las que hablábamos antes, de conseguir éxito, reconocimiento, fama, eh, logros, eh, aumentar ventas, aumentar comunidad, aumentar clientes, eh, X, para que lo veáis desde otro prisma, ¿de acuerdo? Y entonces con, con, con esto, que todo esto que hemos hablado, que veáis vuestros propósitos, vuestras metas de este año, incluso las ambiciones que tenéis dentro de vosotras que no habéis compartido con nadie porque soñáis flojito, porque os da vergüenza que la gente sepa que tenéis esos sueños y esas metas, y tratéis de filtrarlo y ver cuáles son vuestros, cuáles son de la sociedad cuál es realmente daríais lo que fuera y os comprometeríais por lograrlo, porque sentís que eso supondría un punto de inflexión en vuestra vida, que eso supondría más felicidad en vuestra vida, más satisfacción personal en vuestra vida, más autenticidad en vuestra vida, y cuál es no dar ni frío ni calor. Así que esa es vuestra tarea y es simplemente un ejercicio de autoconocimiento. Esto ha sido todo por el episodio de esta semana. Si queréis comentarme cualquier cosa, ya sabéis que yo estoy abierta a debate siempre. Escribirme por mensaje directo en Instagram, arroba cada camino. Si no habéis valorado el episodio, os agradecería de corazón que lo hicierais, porque es una forma muy positiva y muy buena. Primero de que me hagáis saber que os gusta, para que yo vuelva con más y más ganas y energía la semana que viene y la próxima y la próxima y la próxima. Y sobre todo para las personas nuevas que llegan al podcast, que sepan que es un podcast que merece la pena y que no le vas a hacer perder el tiempo y que también puedan disfrutar igual que lo disfrutáis vosotros. Que tengáis una semana estupenda, que disfrutéis muchísimo del mes de agosto. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. Un beso, chao.